Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gaster und dies ist wieder ein Video für die Playlist Literaturwelt. Und zwar haben wir dieses hübsche Büchlein, was auch so optisch ganz hübsch gemacht ist. Mordum di Moncello von Elisabeth Horn. Nee, also Elisabeth Horn oder Elisabeth Horn oder... Also sie ist äh, irgendwie in den USA geboren und kam im Vorschulalter nach Deutschland. Ob Horn jetzt ihr Verheirateten-Name ist oder nicht, weiß man nicht. Insofern irgendwas in der Richtung. Ähm, ja, ähm, ein Krimi, ein Gardasee-Krimi. Ich war noch nie am Gardasee, ich war noch nie in Limone. Ähm, aber das spielt in Limon ne? und man kriegt also äh, A, äh, Lust, äh, da mal hinzufahren, ist ja von hier, von Süddeutschland gar nicht so weit. Irgendwie meine, die Hälfte meiner Bekanntschaft äh, äh, kämpft oder macht irgendwas anderes am Gardasee. <lacht> also muss man sich vielleicht mal anschauen. Vielleicht habt ihr da Tipps, ob es ein Limon sein muss oder irgendwas anderes. Und, äh, und es ist ähm, vielleicht schon mal als Vorwarnung, ähm, wenn ihr gerade auf Diät seid oder gerade kein Alkohol trinkt oder euch versucht, Koffein abzugewöhnen. <lacht> Entschuldigung, das ist... <lacht> ich bin noch äh, rest, rest interniert hier von der Sommerwelle. Ähm, ähm, ja, ähm, ist, ist das nicht die ideale Lektüre? Ja? Also meine Frau hat es gelesen, während sie auch... Ähm, äh, unter der Infektion Litman hat gemeint, es sei ganz gut gewesen, dass sie da nicht so viel Appetit gehabt hätte, weil hier wird dauernd gegessen, äh, Kaffee getrunken und äh, Limoncello gekippt. Ähm, also das ist ähm, schon sehr, also es ist ein bisschen wie, äh, wie heißt es, eat, pray, love, nur ist es eher eat, eat, love oder so. <lacht> oder eat, drink, love ist es ähm, in der Richtung. Ähm, ja, zur Story, ähm, es ist mal wieder so ein bisschen dieses Setting äh, Deutsche in Italien, ja, so wie wir das gelegentlich bei diesen äh, Regionalkrimis oder internationalen Krimis haben, aus irgendeinem Grund ist der türkische Kriminalbeamte in Deutschland aufgewachsen oder sonst irgendwas. Ähm, oder die, äh, die Südtiroler Kriminalbeamtin ist eigentlich Deutsche oder wie auch immer. Hier ist es keine Beamtin, sondern die Frau eines ähm, Kriminalbeamten, der, äh, und das kann man wohl verraten, weil es auch hinten drauf steht, der das äh, zweite Kapitel, glaube ich, nicht überlebt, oder also jedenfalls die ersten 100 Seiten nicht überlebt, äh, aber ständig so ein bisschen im Hintergrund mitwabert, weil er natürlich ständig Thema ist, der wird ermordet und es wird versucht herauszufinden, was hat der denn da in Limone gemacht und äh, weswegen war er da und mit wem hatte er zu tun und wer könnte ein Interesse daran haben, dass er das nicht rausfindet, was da, was da passiert ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob da hier, nee, da steht es nicht so viel. Aber man lernt auch ein bisschen was über die Geschichte von Italien im Zweiten Weltkrieg. Das fand ich ganz interessant, weil das wusste ich zum Teil in dem Detail auch nicht, weil es nicht so Hauptthema war, weil man so am Rande hat man halt mal Zweiter Weltkrieg in Italien gemacht. Und und äh, ja, also wie gesagt, ähm, das ist so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, man lernt ein bisschen über, äh, ja, so, weiß ich nicht, landestypische Dinge, äh, wie, wie sehr die jetzt vorurteils geprägt sind oder nicht. Also dass man als italienischer Ehemann aufpassen muss, nicht ermordet zu werden und froh sein kann, wenn man vorher durchbrennt oder irgendwie sonst was. Ähm, 
ja, kann man, also da brennen mal die Männer durch und mal die Frauen bei der Hälfte der Leute und so weiter. Und hier heißt es auch Mörderjagd mit Pizza, Pasta und Amore. Also am Schluss deuten sich so zwei potenzielle Pärchen an. Das eine eher überraschend, das andere eher, wie soll man sagen, das wird dann in einer Art immer wieder so eingespielt, wo man denkt, ja, wir haben es jetzt begriffen, es werden dauernd Leute rot, ähm, es werden dauernd mehr oder weniger ein- oder zweideutige Bemerkungen gemacht, so, ja, wir gehen jetzt schlafen, aber nicht zusammen und, und solche Dinge, also so, manchmal so ein bisschen auf, ähm, ja, also, also wirklich sehr am Rande, so ein bisschen auf Siebklässlerniveau. Ähm, liest sich sehr gut. Äh, ich habe ja jetzt in meinen letzten beiden, ähm, in meinen letzten beiden äh, Reviews musste ich massiv auf dem Lektorat rumhacken. Das muss ich hier nicht. Also mir ist jetzt hier nichts aufgefallen, was so weder plottechnisch noch sonst irgendwie äh, zögerlich wäre. Es wird, also ich finde es manchmal natürlich so, so, wenn der Leser längst gemerkt hat, was Sache ist, ja, und der, der Kommissar dann sagt, irgendwer hat mir irgendwas gesagt und ich weiß nicht mehr, was es war, nachher was ganz anderes meint, aber das absolut Offensichtliche, was ihm, was ihm jemand gesagt hat, äh, merkt er erst irgendwie Stunden später oder am nächsten Tag oder so. Das ist dann natürlich eher peinlich. Ähm, also ich finde ich find so Krimis, wo... wo der Leser schon weiß, wer es war, ähm, <lacht> aber der Kommissar noch nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, ja, was noch ganz nett ist, ist, ähm, äh, hinten gibt es ein Spaghetti Carbonara Rezept, ja, und es wird versprochen im nächsten Buch, äh, die äh, Biscotti al Limone, äh, das Biscotti al Limone Rezept zu verraten. Was noch sehr hübsch ist, ist, dass halt immer wieder Italienisch gesprochen wird, aber dann immer direkt im Satz übersetzt wird. Ja? Also er sagt dann Scusi, ja, Entschuldigung ja, oder so. Und das ist dann eigentlich ganz hübsch, dass man da so ein bisschen noch sein Italienisch vielleicht auch polieren kann, wobei die eigentlich relevanten Dinge habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Liest sich nett, ist humorvoll, ähm, manche Dinge merkt man sehr, sehr früh. Ja, also es geht da um eine geheimnisvolle Figur, die nur mit Spitznamen benannt wird. Und ich habe dann gleich gesagt, naja, das ist der und der. Und das war dann auch der und der. Ähm, ähm, was aber dann erst 200 Seiten oder 300, na, 200 Seiten später vorkommt. Das sind insgesamt nur 334, also mal 150 Seiten später vorkommt. Und man dann denkt, ja, habe ich ja gleich gesagt. Ich finde, sowas sollte man bei einem Krimi eher vermeiden. Also wenn der, wenn der Leser, die Leserin immer das Gefühl hat, ich bin den Figuren voraus, das ist, also es kann mal ein bestimmtes, ein bestimmtes Plot-Device sein. Was ich ganz nett finde, ist, also sobald man weiß, wer es ist, dauert es noch 100 Seiten. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, bin mal gespannt, wie sie das machen. Die hat es vor mir gelesen. Und es bleibt also dann dennoch spannend, ja. obwohl man also dann schon weiß, wer es war, bleibt es auf jeden Fall spannend, wie dann, es dann weiterläuft, wann sie endlich merken, wo die Figur jetzt ist und, und wer es war und so weiter. Also der Leser weiß es schon. Also ab da wird es dann zum, 
zur Was-Spannung oder zur Wie-Spannung, nicht mehr zur Was-Spannung. Also ich kann es ich empfehlen. Es soll wohl eine Reihe werden. Ich könnte mir vorstellen, das zu lesen, wie gesagt, vielleicht immer erst nach dem Essen lesen. Was ich interessant fand, Servus Verlag, das ist praktisch derselbe, dieselbe, wie soll man sagen, dasselbe Konglomerat wie Servus TV, was sich da, sagen wir mal, in Pandemiezeiten eher durch seltsame Beiträge pusht und im Endeffekt steckt da dahinter der Mathe-Schitz von Red Bull. Also das ist dieses ganze Medienkonglomerat um Mathe-Schitz. Und die machen jetzt also auch Regionalkrimis. Also ohne, ohne, dass da jetzt Action-Helden drin vorkämen, wie bei Red Bull immer. Ja, also ist auf jeden Fall interessant, dass die jetzt auch einen Verlag haben. Das wusste ich bisher nicht. Servus-Krimi.com kann man sich angucken, was die sonst so machen. Wie gesagt, vom, vom ja, also liest sich unterhaltsam, liest sich schnell, liest sich gut, hat sich wesentlich schneller gelesen als Liquid, äh, weil es einfach äh, durchgeht wie Butter, ist jetzt literarisch nicht besonders äh, hoch äh, angesiedelt, äh, zeichnet sich auch nicht durch irgendwelche Plotsprünge, Zeitsprünge, sonst irgendwann aus. Also es wird sehr elegant sozusagen die Vergangenheit da äh, eingewoben und miterzählt in dem äh, die Figuren immer mal wieder mit älteren Damen sprechen und so weiter und so fort. Ähm, also, ähm, ja, ich kann es empfehlen. Mord und Limoncello von Elisabeth Horn im Servus Verlag. Äh, kostet ähm, interessanterweise in Deutschland und Österreich 14 Euro. Normalerweise differieren diese Preise immer wegen der Mehrwertsteuer. Vielleicht hat sich da auch was geändert, weil in Österreich eine andere Mehrwertsteuer auf Bücher war als in Deutschland, vielleicht wurde das geändert, also 14 Euro ist ein schönes Lesevergnügen. Kann man vielleicht sogar im Urlaub lesen, da müsste man ausprobieren, ob sich das dann als Führer durch Limone eignet, wobei die Autorin schreibt, dass sie das Ganze während der Pandemiezeit geschrieben hat, wo sie keine Recherchereisen machen konnte und sozusagen auf Gewerbsleute angewiesen war, wegen der lokalen Geografie und anderer Dinge. Ja, also wie gesagt, äh, uneingeschränkte Empfehlung für ein leichtes Regio-Krimi-Lesevergnügen mit alkoholisch-kulinarischem Einschlag. Mord und Limoncello. Danke, bis dann, tschüss, lebt lange und in Frieden, möge das auch mit euch sein, bye bye.